1: Collar de
2: Flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicostaki, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
3: Éritz tocan también Juan, Ana, Meich, el o Kuch si guapilme. Una noche ten te chica quien tocan radio un paní huele y tocan esos chicos que collar de flores nani yo ki pampa ti casi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de esta maravillosa estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM? Estamos muy contentos, ¿saben por qué? Porque hoy cumplimos un año. Hay una palabra en náhuatl que podría ir fácilmente a nuestra sección eh, de, de, del Inali, que se es como una hoja. Eh, como un, a, un año se dice igual que una hoja Así que como cada año se renuevan las hojas En este año estamos cumpliendo ya as, Llegamos a los primeros 365 días de Xochicoscat en Radio UNAM Y bueno, muy contentos de estar aquí Y pues tenemos invitados de lujo Este esfuerzo no podría o sería imposible si no fuese con la construcción de varias complicidades que me parece importante hablar del México diverso, de la diversidad del país. Es importante que la radio de la UNAM se abra a las propuestas, a las voces de aquellos que no han sido escuchados, de aquellos que han sido invisibilizados. Es importantísimo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la identidad eh, de nuestro país, de los que formamos, conformamos este país plural, diverso, eh, multilingüe y... Y bueno, yo estoy muy contento porque eh, en esas complicidades pues está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que está aquí con nosotros, Juan Gregorio Regino, su, su titular. Juan, ¿cómo
4: estás? Usted felicitado en lengua mazateca, eh, cumplir un año. Es histórico, es emblemático, es muy simbólico, muy significativo para las lenguas indígenas. Tener un espacio como el que tenemos aquí en Radio Unán, sin duda, eh, es una eh, muestra de esta voluntad que existe por abrir las diferentes voces, por escuchar los diferentes pensamientos que en México tenemos y que son diversas y que son muchas. Muchas gracias.
3: Pues Juan Gregorio Regino eh, del Instituto Nacional eh, de Lenguas Indígenas que tiene en este espacio su propio espacio dedicado a los secretos de los idiomas a los secretos que están en las palabras en las lenguas indígenas que se llama Tlatolcuepa, así le pusimos inahuatl eh, y también está con nosotros José del Val, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad Puig Unam, Pepe del Val, ¿cómo estás?
5: Muy bien, mucho gusto y muy contento de estar aquí en este primer año de de del programa no donde eh, de esta enorme tarea que tiene este país todavía para para realmente ser capaz de de, de construirse a sí mismo de reconstruirse a sí mismo en, en, en lo que está establecido en la constitución que es el plurilingüismo no eh, que evidentemente no sí. Y eso, y eso tiene que ver con la sección que tiene
3: el programa eh, universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad PUIC UNAM, en este espacio eh, que tenemos cada entrega Pluriversos PUIC También, que tenemos aquí a Juan Mario Pérez que te tendrás que venir acá un rato maestro para mandar un saludo Juan Mario Pérez es la voz de esta sección eh, Pluriversos que, que conforma este programa eh, aquí en Radio Unam el Collar de Flores y no no sería posible hacer un collar de flores si no tuviésemos un hilo que las hilvanase una por una. Y esa esa virtud corresponde a Radio Unam y a su titular Benito Taibo, que nos acompaña también en cabina. ¿Cómo estás, maestro? Gracias por todo. Buenos días, O. Qualitonal, y Espero Exacto. haberlo dicho bien. Sí, ah, lo dijiste perfecto. Okay. Podría <risa> ah, ser un agua
6: honorario. Es un inmenso privilegio tener Xochicóscatl, que bueno, el primer, la primer reto fue poder decirlo bien, Xochicóscatl. Uh, tardamos un poco, pero lo logramos, ya tenemos un año, un año celebrando la diversidad, conmemorando uh, a nuestras personas más profundas raíces, haciendo de este programa, de este lugar de encuentro entre todos nosotros, eh, invisibilizando lo, invis, visibilizando lo invisible eh, y haciendo que no, las lenguas indígenas tengan un espacio absolutamente justo y necesario en, en la radio de este país. La universidad está muy complacida de, de esto que sucede y, y de verdad espero que sean muchos, muchos años más.
3: Pues muchísimas gracias Benito Taibo, estamos aquí en Radio Unam totalmente en vivo 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 o en www.radio.unam.mx punto radio punto punto MX, estamos ahí, también nos puede seguir en Twitter con arroba Radio UNAM, en Facebook como Radio Unam o también en nuestro Twitter de la de este programa que es a, arroba guión bajo collar de flores, ahí estaremos también compartiendo este primer aniversario con todos ustedes y tenemos un saludo de una mujer hermosísima que, que, que siempre generosa eh, se apresta a apoyarnos cuando así se le pide, tenemos un saludo de una cantante muy famosa, mitad este, eh, de Estados Unidos digamos y la otra mitad de Tlaxiaco, Oaxaca, estamos hablando ni más ni menos que de Lila Downs, así que vamos con Lila
1: Downs primer aniversario Muchas felicidades y mucho cariño a mi hermanito Mardonio
2: Carballo y a todo su equipo de trabajo en radio por su gran programa Sochicoscatl por su primer aniversario con mucho cariño de parte de Lila
1: Downs Xochicoscatl primer aniversario
3: Y ella, ella fue Lila Downs siempre generosa eh, se apresta, como ya decía hace rato no a, a, a brindarnos el apoyo cuando así se le requiere y yo quisiera ahondar ahora que estamos aquí y que hablabas Benito Taibo con respecto de, de la radio como una posibilidad de, de encuentro eh, es cómo ves el panorama de la radio mexicana con relación a las lenguas y los pueblos Benito Taibo dramático
6: quieres que te lo diga dramático con la brillante y maravillosa excepción de las radios comunitarias, que en ellas sí se despliegan las lenguas indígenas y, y que trabajan ferviente y maravillosamente para, para poder conservarla, para poder conservarlas, difundirlas, eh, ponerlas en puesta en valor, que creo que es muy importante. Pero el resto de, de la radio, bueno, la radio comercial ni siquiera vamos a hablar de ella, mm. pero la radio pública necesita tener espacios donde las lenguas indígenas eh, tengan presencia. Sin lugar a dudas, hace unos días estuve en la asamblea de radios y televisoras públicas del país y se habló justamente de esta de esta necesidad y de cómo un programa como Xochitl estaba abriendo la punta de lanza para que el resto de las emisoras públicas del país... Tomen la estafeta, lo estamos proponiendo para que sea uh, puesto en otras estaciones hermanas, universitarias, eh, comunitarias y, por supuesto, públicas en todo el país. Y bueno, estamos en ello. Qué maravilla. Que se podrá, podrá ser, sin lugar a dudas. Creo que es de una importancia vital para entender al país y para y para honrar a la constitución, para que la constitución no sea letra muerta, para que ese multiculturalismo y plurilingüismo del que se habla no sea solamente una buena voluntad, sino, sino realmente algo que suceda todos los días y que nos ponga ahí uh, como, como dignos, pertenecientes a, a lo que somos, a esta nación de naciones.
3: Juan Gregorio Regino, 2019, año internacional de las lenguas indígenas. Platícanos las actividades que están haciendo ustedes desde la institución que diriges.
4: Sí, a mí me gustaría retomar antes de esto lo que decía Benito. O sea, hoy en día los espacios que se están abriendo parece ser una cuestión de voluntad. Uh -huh. Eso no debe de pasar.
3: Es un derecho y una obligación. Sí, es un derecho
4: y una obligación y por lo tanto tenemos que pensar en políticas públicas que obligue a que todos los medios de comunicación abran un espacio de primera instancia, proporcionar al número de población indígena que existe esto ya sería ganancia pero eso no se está logrando no se está eh, no, no se están abriendo digamos esas políticas porque lo mismo que sucede en radio es lo que pasa en televisión, es lo que pasa con la, la con lo editorial con lo impreso, con los libros, en fin entonces eso es algo que es algo mucho más, más de, de mayor trascendencia, lograr que haya políticas públicas que nos permitan a que, estas, a, a que estos aspectos sean cubiertos por obligación, por un asunto oficial, por una obligación que el Estado tiene. Y eso es lo que poco a poco tenemos que, que ir, ir, ir logrando. En ese aspecto, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, creo que se abre esta posibilidad y, yo yo y estoy convencido de que no es un asunto de un año. Yo creo que tenemos que pensar más allá de lo que es un año para, de alguna forma, trazar una ruta, trazar una política, trazar acciones de mucho más impacto que permitan efectivamente ir transformando a las instituciones, ir transformando a la sociedad. Todos estos esfuerzos que, que se hacen contribuyen a eso, pero eso debe ser nuestra constante, uh -huh. Esto debe ser parte de nuestro imaginario nacional, eso debe ser la cultura de los niños, de los jóvenes, de los universitarios. Entonces eso yo creo que en 10 años si pudiéramos plantearnos como meta, uh -huh. ir logrando esta transformación sería sería más, más medible y en ese sentido estamos este, trabajando con otros hermanos indígenas de otros países de América Latina y el Caribe para presentar esta propuesta de diseño de las lenguas indígenas. Uh -huh. Entonces yo creo que con esta perspectiva de que en 10 años podamos tal vez presentar resultados, eh, trazarnos metas mucho más este, ambiciosas, poderosas, que permita no solamente visibilizar a las lenguas indígenas, sino en estos espacios también audibilizarlas. O sea, que se escuchen como parte de nuestra conformación eh, diversa como nación.
3: Claro, y que sea, que sea, hasta que se haga costumbre, dijeron sí. unas compañeras, creo que es importantísimo la formación, José del Val, ustedes tienen un seminario de radio, la formación de, de nuevos cuadros que logren eh, dar continuidad cuando ya nosotros pasemos de moda, oh. la, los que vayan en este eh, camino empujando esta situación que bien apunta Juan Gregorio, que se tiene que hacer costumbre, que, que ahorita no es una realidad, que sin embargo se está empujando hacia allá, la formación de nuevos cuadros. José
5: es, es clave la formación de nuevos cuadros, pero la, hace falta también los, eh, los que se estén formando como cuadros en ese sentido, ¿no? Porque yo coincido con, con, con Juan Gregorio en el hecho de que estamos frente a un reto de, de una generación prácticamente, ¿no? En frente, ¿no? O sea, convertir el... el, el el país en pluricultural y pluriétnico significa devolver a, a muchos ciudadanos el acceso a su lengua, ¿no? que la, a, a, a algunos lo habrán dejado de hablar, uh -huh. pero en la medida porque la sociedad no está preparada para que a, se hablen en, en las lenguas. Pero yo digo, pero al mismo tiempo el, el Estado nos ha, per, nos ha quitado, nos ha impedido desarrollar ...el carácter plurilingüe de, del país, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Ciudad de México... ...todo está nombrado en náhuatl... ...y nadie sabe náhuatl, ¿no? Uh -huh. Cuando en, en México, en las primarias... ...debería haber eh, un ejercicio de, de, de acercamiento al náhuatl... ...en ese programa. ...nosotros tenemos, uh -huh. estamos preparando un, un, un manual... ...que queremos proponer a las autoridades del Distrito Federal... ...para que por lo menos una hora a la semana los maestros y los alumnos jueguen con un manual de, de náhuatl. Algo
3: algo súper sencillo que empieza, que empieza. A, a hacer brotar la curiosidad.
5: Tienen que hacer los maestros y los alumnos, eh, al mismo tiempo van a ir construyendo el conocimiento, a partir de que un buen una buena guía para el maestro y la guía que lleven lo, los muchachos, y empiece a desarrollarse como decir, ah, pero entonces nosotros... También en la, el náhuatl es, 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 es nuestro, ¿no? no es nada más de la gente de Milpatra y de Xochimilco, no. Es de todo, de, de, de todo el valle de la náhuatl, es, 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 es la cierto. lengua. Entonces, es una recuperación. Sí.
6: Las palabras cobran sentido cuando cobran significado, ah, y esto es algo muy importante. Y es cierto, vivimos en una ciudad en la que eh, nombramos sin saber, y esto es dramático. Cada vez que nos enfrentamos a una palabra náhuatl y, y, y está dentro de nuestro vocabulario, de nuestro uso común, uh, la decimos porque, bueno, porque está dentro del imaginario colectivo, pero no tenemos ni idea qué significa y esto es la parte más importante, como y, bien dice. Y alguien
3: que sabe de voces y que está con nosotros en la línea es Juan Pablo Villa, cantante, amigo nuestro, que ha estado también eh, acompañándonos generosamente en este programa. Juan Pablo Villa, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
3: Pues llegamos a un año, maestro, ¿cómo ves?
7: Estamos de fiesta, entonces.
3: Estamos de fiesta, amigo, ¿qué nos cuentas?
7: Nada, pues hablo ahí para felicitarlos, para decir, bueno, que eres una voz necesaria, imprescindible para todos nuestros pueblos indígenas, para todos los mexicanos, un poeta de... que, pues, nos abismas con tu palabra, eh... Y que a veces, bueno, aunque no entendamos eh, Lo que estás diciendo Las personas que no hablamos Nahuatl, la profundidad Con la que dices tus textos eh, Pues eso, nos abisma Y nos llena de una Energía muy particular Yo me congratulo Por este año, porque estés en los medios Porque seas una persona que Que está ahí presente Todo el tiempo Y pues nada, es una Una fiesta para Radio UNAM y para todos los mexicanos Enhorabuena
3: chicos Y aprovecho eh, al agradecerte a ti Querido Juan Pablo Villa Agradecer a toda la playa de, de músicos Que nos han acompañado Porque eh, esta producción no sería eh, No sería lo mismo Sin la música en vivo Que el lunes al lunes nos han acompañado aquí Para hacer de la radio un lugar habitado por todos Así que Juan Pablo Villa a, Te agradezco a ti Pero al agradecerte a ti agradezco a toda la gente Que nos ha acompañado en, a lo largo de este año Te mandamos un abrazo Juan Pablo
7: Igualmente, y bueno, pues estaremos ahí cerquita.
3: Por favor, gracias Felicidades
7: maestro. a todo el equipo, que Fel... es un gran equipo, Mardón. Felicidades
3: a todos, incluido tú, Juan Pablo. Va, un abrazo. Muchas pues
7: gracias. Besos a todos.
3: Y hablábamos de, de, de... Fíjate que algo que ahorita que decían ...cuando estuvimos... ...te acuerdas Juan... ...con el artículo 230... ...de, de, de la ley general de Tele, ...la ley federal de telecomunicaciones... ...y radiodifusión... ...que inhibía... ...porque decía que... ...que los concesionarios... ...deberán hablar... ...deberán transmitir... ...o hacer sus transmisiones... ...en la lengua oficial... ...ignorando que no hay lengua oficial... ...en México... ...sino lenguas nacionales... ...yo ahí descubría... ...lo que es justo esto... ...que están diciendo... ...que al final de la historia... Eh, ...si a mí... ...me quitan mi derecho... ...a expresarme en la radio... ...a todo el resto le quitan el derecho a escucharle.
4: Yo creo que hay algo que no somos conscientes, ni el Estado mexicano ni la sociedad del lingüicidio. El lingüicidio justamente es la muerte de las lenguas, es el desplazamiento, es el empobrecimiento. Y muchas veces eh, no somos conscientes o no hay esa conciencia de que gran parte del problema que hoy enfrentamos, la pérdida de las lenguas, la, el peligro de extinción en que se encuentre, pues es un acto eh, intencionado. Entonces, ¿cómo lograr superar esa perspectiva de etnocidio, de lingüicidio, por la vida, por la voz, por la palabra, por resignificar a los pueblos, por renombrarse, por recuperar esa historia, esos territorios, eso que hoy nos están demandando?, Definitivamente estamos en otro contexto, estamos en otro tiempo, porque creo que los pueblos indígenas también es, eh, hay más, se ve que hay más conciencia de sus derechos. Pero también eh, vemos que a lo mejor todavía hay esa falta de claridad entre la sociedad mexicana de que de alguna forma somos este, causantes, cómplices, ...de todo este fenómeno... ...que hoy en día enfrentamos... ...yo creo que nos falta tomar conciencia... ...de qué tanto... nos ...hemos hemos sido... ...de alguna forma también parte... ...de este... ...pues esta tragedia que está ocurriendo... ...actualmente.
3: Bajo esa, esa, esa premisa... Eh, ...Juan, quisiera preguntarte... ...José del Val... Eh, di, ...director del programa universitario... ...de estudios de la diversidad cultural... y ...la interculturalidad... ¿Ves algún cambio? Yo el otro día veía a, a la sexta vocal en el Zócalo hacer... Bueno, brincotear a ese chamaco que parece un chapulín. Eh, que, cantar ska y ver a la gente bailar con él. Me pareció que algo estaba pasando. Quizá muy lentamente, quizá no a la velocidad que quisiéramos. Pero ah. algo está
5: ocurriendo. ¿Cómo ves tú? Yo lo que creo en, lo, en el mismo terreno. Sí veo que hay... Lo que pasa es que la, la literatura indígena ha logrado in, in imponerse en la atmósfera cultural, eso sí ya es muy claro, ¿no? Ahora el problema es el sostento, la sustentación de eso. Y, y lo que requiere México es una descolonización lingüística. Es un problema, es que hay que desconstruir la estructura eh, de la identidad nacional de México, ¿me entiendes? Para, para que la gente empiece a asumir el carácter multicultural, verdaderamente. Es, eh, imaginemos un México donde en la región Purépecha se habla en Purépecha, y hay universidades en Purépecha y eso, y en español también, y en la región maya lo mismo, no y en la región náhuatl lo mismo, evidentemente. no Ese México, que es el que está planteado en la Constitución, ese eh, tenemos que ir avanzando hacia él. no Ahora, hay que tener cuidado, yo digo una de las cosas, porque... Hay viene un reconocimiento y un aporte es más, ahora en la Cámara de Diputados y en las, el primer día hay una presencia, etcétera, etcétera va abriendo, se están abriendo los espacios pero el, el, el sistema educativo tiene que asumir la responsabilidad ¿no? y la, la educación regional debe ser regional verdaderamente, y eso quiere decir que debe ser... Lengua incluida La lengua incluida, por supuesto, efectivamente por eso es profundo porque yo digo, hay que desconstruir la, la lógica en la que está montada la estructura de identidad, porque si no siempre será los eh, pueblos indígenas y el resto de los mexicanos. Eh. Y no hay resto, lo no quiero decir no hay resto, hay deculturados, ¿no? O, mm. o, o no o no aculturados en, en en la lengua, como somos los habitantes del del, del Valle de México, ¿no? Sí.
3: Yo veo a Benito con ganas de intervenir. <risa>
5: Sí, no, tengo, estoy convencido
6: de lo que están diciendo, sin lugar a dudas, y creo que tiene que ser, sí un cambio profundo, un cambio profundo que, que tiene que ver con la otredad. Empezar a, a, ente, a que entendamos uh, que no somos nadie sin el recurso de los otros, que no somos nadie sin ese espejo que nos refleja y que nos da sentido y motivo. Por lo tanto, uh, los pueblos indígenas uh, son solamente una parte vital, importantísima de nosotros mismos, sin el cual no, no existiríamos. Exacto. Y junto con ello, quitar todos nuestros atavismos, culturales que venimos arrastrando de tanto tiempo y que incluyen clasismo y racismo que no que hay que decirlo con todas sus letras porque si no si no empezamos por definir el problema y llamarlo por su nombre seríamos incapaces de poder deconstruirlo
5: y transformarlo exactamente.
3: Está hablando de complicidades, ya está eh, en la línea telefónica Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también tiene un espacio, como ya lo decía, este programa sería imposible sin la complicidad eh, de varias instituciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está aquí presente. Eréndira Cruz Villegas, cumplimos un año. Qué
0: emoción, marmonio qué gusto saludarte aquí ti y a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos hacen el favor siempre acompañarnos en este maravilloso programa que tú ideaste tan puntualmente y tan atinadamente, queridísimo.
3: La situación de los eh, derechos humanos de los pueblos indígenas en México, Erendira Cruz Villegas.
0: Tenemos una gran deuda, queridísimo, en términos de la lógica institucional que aún no ha sido capaz a tantos años de tener una disposición, primero transversal en términos de atender y a entender qué es la multiculturalidad y la pluriculturalidad en la vida cotidiana, desde los servicios de atención médica y salud, que tenemos un gran rezago para atender a las comunidades como merecen, así como en materia de justicia, Procuración de Justicia y Seguridad, donde evidentemente pues tenemos que ir avanzando a pasos más acelerados para poder tener mucha más cercanía como Estado mexicano a este tipo de situaciones. Incluso también en términos muy importantes en los territorios, donde lamentablemente, Mardonio hemos tenido varios decesos de libra de líderes y lideresas indígenas muy recientemente, y lo cual a la CNDH pues le preocupa, ha llamado la atención y ha tenido también emitido magnetidas cautelares para poder insistir a los estados locales y al Estado mexicano, pues que pueda atender correctamente ese tipo de situaciones.
3: Despertamos ayer con la noticia de que niños eh, en Guerrero se unen a la CRAC, a la Policía Comunitaria, niños defendiendo su territorio de un grupo delincuencial. ¿En dónde nos coloca esto, Erendira Cruz Villegas?
0: Pues nos coloca en la importante necesidad de ver las cuestiones de orden estructural. El cada día nos llama la atención las cuestiones de empobrecimiento y la falta de oportunidades, también una visión mucho más integral e integradora para nuestros niños y niñas indígenas. No solamente decirte madonia efectivamente en esta lógica de defender su tierra, tierra, defender sus territorios, defender su agua, defender su aire, pero también si hubiera oportunidades escolares, oportunidades laborales, eso no sucedería.
3: Pues eh, es, es importantísima la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la conformación de la Cuarta Visitaduría. Un poco, Erendira Cruz Villegas, para la gente que nos está escuchando y que no necesariamente sabe, digamos, la, la forma en que, en que trabaja la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿en qué consiste la Cuarta Visitaduría?
0: Pues eh, gracias, Maronio, por poder compartir a quien nos escucha. En la Cuarta Visitaduría es un área especializada en temas de pueblos, comunidades indígenas y originarias, que Luis Raúl González Pérez ha tenido a bien fortalecer que es el presidente de la Comisión Nacional y nos toca atender pues quejas relacionadas en materia individual y colectiva, sobre todo en aquellos territorios y comunidades donde lamentablemente los servicios de salud, de orden de educativo, de atención sexual y reproductiva para las mujeres, en cuestiones de maternidad y partería, en cuestiones de la lógica de protección a su medio ambiente y a sus territorios, nos toca atender esas quejas, sobre todo en, mater en materia federal, y coordinarnos, pues, también con los estados y las entidades de la República y las diversas instituciones que tienen que ver con la atención que debemos de dar y, me, y que merecen nuestras comunidades y pueblos originarios
3: pues Erendira Cruz Villegas te mandamos un abrazo cuarta visitadur, visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, con ustedes eh, se hace aquí eh, su espacio llamado Sanile o la, la Conversa quien tiene más saliva traga más pinoli así le pusimos Erendira Cruz Villegas
0: Padrísimo. y además <risas> decir, decirle a todos los que nos escuchan y a las que nos escuchan que es muy gustoso siempre trabajar con don Madonio Carballo no solamente un gran creador, un gran artista, un gran compañero, un, un gran aliado y amigo. Y felicitarte por este primer año, felicitarnos porque fue una gran, un gran acierto hacer este espacio del Collar de Suárez, que día a día siguen irvanando más suárez que nos cubran y nos protejan de todo lo que debe de ser este país y esta gran nación.
3: Te mandamos un abrazo, Erendria Cruz Villegas.
0: Un abrazo, Mardoño, cariños a todos por allá.
3: Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, con quien tenemos este espacio también aquí en Radio Unam, Un esfuerzo sin duda que aglutina complicidades sin las cuales sería imposible hacer un programa de, de este corte. Pero para festejar el primer año, la música siempre es un, es un remanso. La música es un espacio importante, la creación eh, del ser humano para cantarle... Ahora sí que a todo lo que se mueve, y si usted viene a la sala Julián Carrillo, a las 11 de la mañana estaremos ahí con los Vega Son Jarocho que nos acompañan. Hoy se suman también a este festejo del primer año de Xochicosca el Collar de Flores. Si está escuchando este programa en su casa, pero vive cerca eh, de por acá, de la del Valle, sería maravilloso que tomase camino para llegar acá a las 11 de la mañana y poder... Eh, estar con nosotros bailando un poquito de son jarocho no le hace mal a nadie sobre todo en un país como este en los tiempos que estamos atravesando es importante también a, a, acudir o aunar al reclamo el gozo y eso no sería imposible la sala Julián Carrillo maestro es emblemático me parece que estemos en la sala Julián Carrillo eh, la microtonalidad eh, cuya investigación lo llevó y lo llevó a muchas partes que estemos en la Sala Julián Carrillo me parece importante, Benito Taibo.
6: Sí, sin lugar, sin lugar a dudas. Uh, y la Sala Julián Carrillo ha cumplido una misión importantísima. Que erigiéndose como un espacio cultural dentro de la Colonia del Valle, un espacio cultural gratuito, en el cual la gente ya sabe que todos los días hay un evento, que, que tenemos cine, que tenemos danza, que tenemos poesía, que tenemos literatura y que tenemos celebraciones, como la que hoy nos convoca y que sin duda es importantísima. Un año de Xochicóscatl, ya lo digo de corridito, ¿no? un año de Xochicóscatl es, eh, sin lugar a dudas, un motivo enorme de celebración para, para todos. A, uh, la comunidad de Radio UNAM y para la Universidad Nacional Autónoma de México que dentro de sus programas de difusión de la cultura, de divulgación de la ciencia, de creación de conocimiento, uh, las lenguas indígenas son una parte importantísima
3: y vital para poder entendernos como país. Hablando de tonos y tonalidades, Juan... ¿Cuáles son las lenguas tonales? ¿Cuáles son esas que, que si pronuncias un poquito mal, ya estás diciendo que es otra cosa?
4: Sí, sí, claro, son las, las lenguas del tronco tomangue, eh, lo conforman. El mazateco que yo hablo es una lengua tonal. El chinanteco, el mixteco, el zapoteco, el ñañú, el izcarteco, en fin, hay un grupo de familias este, eh, de lenguas muy. Eh, con esta característica, que, es, que están más emparentados con las lenguas asiáticas es decir tienen mayor más parentesco más cercanía con el chino por ejemplo ¿no? y este y, y bueno son de las lenguas también hay que decirlo de las más complicadas porque efectivamente lo que dice Mardonio no solamente el tono sino un deslizamiento tonal ya te está indicando <risa> otro número, otro género, en fin entonces este eh, tienen su particularidad, tienen su rasgo, pues muy, muy, muy especial. Que efectivamente, un deslizamiento tonal, eso, un deslizamiento tonal ya te está diciendo otra cosa.
3: Qué bueno que el náhuatl no es así, mi querido. <risa> doctor, no, bueno, que sería <risa> imposible. No, <bueno. risa> yo, yo siempre digo, José del Val, Ajá. siempre digo que, que cuando nos mandan, porque la, la, la sección del Inali. Ajá tiene que ver con, con los idiomas, entonces siempre buscamos palabras, conceptos, entonces yo siempre decía que nos lo manden grabado, porque nosotros, sí. eh, eh, grabarlo nosotros estaríamos a veces diciendo una barbaridad, qué, qué maravilla bueno, que tengamos esto, ¿no, José bueno, del Valle? Por
5: supuesto, además es, casi es como, por eso han en algunos sitios unos diálogos de ¿no? Sí, claro, o sea... Por eso, porque el asunto de las tonalidades se convierte en esencial. Claro, nosotros los hispanohablantes y, y nahuatlablantes no tenemos ese no tenemos ese eh, problema ese, ese problema, ¿no? Pero yo lo he visto, ¿no? chatinos y todo.
4: Sí. Eh,
5: están hablando y, y un cambio menor puedes insultar a alguien, digamos, o, o puedes quieres hacer, darle una flor y lo insultas y cosas por el estilo, ¿no? O sea hay unos cambios tremendos ¿no? y,
4: y eso también es un aporte importante que yo siento que no se le ha dado la suficiente relevancia eh, de las lenguas indígenas a la lingüística, a la ciencia como sistemas de comunicación toda ese, esa complejidad que tiene pues enriquece al conjunto de lenguas, enriquece a, a la lingüística, enriquece a, a la ciencia. Entonces, esa parte creo que es algo también fundamental que cada día las lenguas indígenas tengan mayor aportación académica, lingüística, que se incorporen a la sociedad del conocimiento como lenguas que están aportando. Ya lo vemos, por ejemplo, en la parte literaria, que yo creo que eso es algo que es más evidente. Pero desde lo intrínseco, desde lo lingüístico es algo que no se le ha dado el suficiente espacio ni el valor y eso creo que es algo por lo que tendríamos que estar este, impulsando que haya mayor investigaciones sobre fonética, fonología, sintaxis, morfología de las lenguas indígenas y Ahora, por qué no decir también de la parte literaria todos los rasgos estilísticos que tienen las lenguas indígenas para hacer poesía, para hacer narrativa, en fin, tenemos ahí un campo de estudio enorme que todavía falta mucho por hacer. Voy a echar un
6: poco Eche, de leña al fuego,
3: echele, ah,
6: no debería en un país plurilingüista como este, plurilingüe, como este, tener una academia mexicana de las lenguas y no solo de la lengua y lo dejo ahí nada más para
3: Absolutamente. ¿Cómo, ¿Tú qué opinas, Juan Gregorio? <risa>
4: Efectivamente, yo estoy de acuerdísimo porque, eh, digamos, eso todavía justo, estas transformaciones se están sucediendo de una manera muy lenta. Esa es una visión muy colonial. Y hoy en día, desde que se reconoce que México es una nación pluricultural, también... Eh, la academia tendría que transformarse a abrirse a las lenguas mexicanas, que pues no solamente es el español. ¿no? Es
3: importantísimo. Pero antes de que yo ya veo aquí a, a, a ansiedades, <risa> porque creo que me parece que le acabas de pegar al pero mi querido Benito Taibo, Ajá. ¿por qué no vamos con nuestro querido, amadísimo amigo eh, Patricio Hidalgo que está en la línea? Patricio, ¿cómo estás?
8: Estimado y distinguido Mardonio, pues aquí, hermano, aquí en mi casa, en tu casa, en Minatitlán, acá en Veracruz.
3: ¿Cómo estás, amigo? Digo, después eh, de, de las terribles noticias que nos han llegado de Minatitlán, eh, ¿cómo, ¿cómo estás sabiéndote un hombre preocupado por su tiempo, por su espacio, eh, sabiéndote un hombre sensible? ¿Cómo estás?
8: Bueno, la primera gran noticia es que estoy y, y que estamos muchos de mi, en Minatitlán, pues este, de pie con, siempre con el ánimo de que, de que sigamos adelante de que, de que mantengamos nuestra mirada pues en, en nuevos tiempos, en mejores situaciones, en mejores circunstancias este, en las nuevas y mejores políticas eh, y entonces estamos bien O sea, estamos, ha pasado tragedias como la la gran tragedia que acaba de pasar hace poco, pero sin embargo, pues hablando con entre nosotros con la familia entre vecinos, con amigos, pues siempre con esa mirada no de que vengan eh, buenos tiempos, otros tiempos buenos y buenas cosas, entonces aquí estamos
3: desde Minatitlán desde Minatitlán, amigo cumplimos un año de Xochicoscat. este lugar al que tú has venido también y que has sido parte eh, te felicitamos nos felicitamos eh, felicitamos a todos los compañeros músicos, a todos aquellos entrevistadores que nutren a este Xochicoscat de las flores que se van haciendo cada vez o que van dando la posibilidad de un collar más grande y más largo y yo no te voy a dejar ir mi querido Patricio Hidalgo si no nos haces un versí hay un año de Xochicós, el collar de Flores A todo el equipo que está aquí eh, que, no, nadie, que nadie ve Pero que sin ellos fuese imposible Hacer un programa como este
8: Bueno pues este aquí te va Y le va a tus radioescuchas A tu gran equipo, a tu poderoso equipo Que siempre ha estado contigo En estos proyectos nobles En estos proyectos necesarios Te va un verso en una planta Poética musical que tenemos En el jarocho acá En el que se llama Justicia no Entonces a través de una justicia te voy a dedicar un verso, ¿no? Y, y la justicia se dice así, ¿no? Ok. La
9: radio es un testimonio
8: de otros tiempos y albores. La radio es un testimonio de otros tiempos y albores. Es, en fin, un patrimonio que ondea en sus tres colores y es por eso que Mardonio le puso un collar de flores, le puso un collar de flores, pues con mucho gusto y mucha emoción.
3: Bravo, bravo. Maestro Patricio Hidalgo, te mandamos un abrazo hasta Mina. Gracias por siempre tu compañía solidaria. Este espacio lo hacemos todos. Un abrazo hasta Mina.
8: Un abrazo y que cumpla muchísimos años más ahí este, en esta labor.
3: Pues qué maravilla. Seguimos aquí eh, eh, y, y esto que pone Benito sobre la mesa podría ser casi un, eh, digamos, un... Una pelotita que se le podría aventar al maestro Jaime en la bastida <risa> Espero que no lo esté oyendo <risa> es, es importante, me parece, lo, lo que sí. está lanzando eh, Benito La Academia Mexicana al de maestro la Lengua Al maestro Gonzalo
6: sí. Celorio, porque ahora es el
3: presidente Ahora es Celorio sí. Ahora es orio sí. ah, Le mandamos un abrazo al maestro Gonzalo Celorio Pero yo siempre me he, me he preguntado eso Cuando hablan de la Academia Mexicana de la Lengua Yo me, me pregunto a qué lengua se referirán Ay, Si hay 69 claro. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, no, está tremendo
5: no, hay una cosa que es importante además, que la comprensión del otro, o sea, una lengua se construye en torno a una, una con, consideración del ser, de la persona, efectivamente. Entonces, la forma particular en que en lenguas indígenas te refieres al universo, a la tierra, a otras cosas, no tiene traducción en, 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 ese, en ese terreno. No hay la forma en que está concebida la tierra cuando es una lengua que ha surgido en ese territorio, en esa historia específicamente. ¿no? Es lo que yo decía, el maya, los mayas. Los mayas inventaron el cero mucho antes que Occidente se le ocurriera. Los mayas tenían un conocimiento del universo impresionante y de la naturaleza y de todo, en fin, un, un conocimiento muy profundo. De, ...que podría ser de científico. Entonces, po, al, al frenar el desarrollo de la lengua maya... ...se desarrolla la, el potencial de ese conocimiento. O sea, es decir, si hubiera eh, astronomía en maya... ...probablemente las comprensiones que tendríamos del universo serían mucho más poderosas y diferentes. Entonces, al frenar una lengua, al frenar esa lengua, y con, frenas una concepción del mundo, pero no, no solo una concepción del mundo, sino del ser, de la realidad y, de, y del entorno en el que te mueves. ¿no? Yo digo, en el momento que este país sea pluricultural, tú vas a ver a los astrónomos y matemáticos mayas produciendo un conocimiento que no podrías hacerlo si no eras en maya.
3: Que, que, es, que es una maravilla justo eh, yo decía el otro día en una entrevista para el Universal que qué maravilla sería en algún momento eh, en este acudir siempre en nuestras referencias quizá no a un filósofo eh, alemán no como George Steiner y llegar más bien a la reflexión que hace Jasnaya Aguilar con respecto de las lenguas que creo que eso eh, a mí me emociona mucho ver lo que está ocurriendo eh, sin duda es lento sin duda hay eh, Derroteros no fáciles, pero me parece importante, nada más como dato, hace 15 años comenzamos Las plumas de la serpiente con Carmen Aristegui. Y eso ha ido dando paso a emulaciones eh, con mayor eh, o menor fortuna y donde los medios incluso particulares se han medio abierto al tema, a, quizá de manera romántica, quizá de manera folclórica un poco, pero me parece que, que en esta labor todo suma. Yo, yo te preguntaría, Benito, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en, hace rato lo, más o menos lo decías, eh, en, en la discriminación y el racismo en el que nos hemos co concebido y perpetuado en este México contemporáneo.
6: Lamentablemente en mucho, pero insisto, tiene que ver con atavismos culturales, tiene que ver con la falta de comprensión de los otros, eh, de los otros que no son más que nosotros mismos puestos en otros envases, pues, ¿no?, uh, pero uh, es cierto, los medios de comunicación no han hecho su trabajo en el, en el sentido, y sobre todo los medios públicos, porque otra vez quito de lado los medios comerciales que están con otra misión con otro con otros lenguajes con otras que siguen perpetuando las lógicas coloniales como no y, la, y, y, y las lógicas de género y las lógicas de heteropatriarcales y las lógicas de, de violencias de todas las violencias las violencias domésticas y es la radio pública y las las eh, radiodifusoras y las televisoras públicas las que tienen que tomar la bandera y como muy bien decía Juan Gregorio y lo, y lo apoyo completamente, tendría que ser por ley. Tendríamos que dedicar espacios uh, puntuales, uh, me, semana a semana, a la difusión, divulgación de las lenguas indígenas. Nosotros tenemos Xochicóscatl, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero también tenemos Calmecali, otro de nuestros programas insignes, en el cual se trabaja enormemente a favor para difundir y poner en puesta de valor al conocimiento de los indígenas. Si no, si no aprendemos a mirarnos como iguales, eh, el país o se, será de todos o no será de nadie.
3: Y entre esos esfuerzos nos toca también agradecerle al maestro Diego Prieto, titular eh, también eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también tienen su sección aquí, que se llama Más Libros al Rostro, lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos face pero agradecer a los artistas también, Natalia Cruz, Cantante Zapoteca, está con nosotros en la línea. Natalia, ¿cómo estás?
2: Son cubos la oro para Dios.
3: <risa> Bien, muy contenta Porque están festejando
2: Bueno, estamos festejando el primer aniversario de chicos Tienes que
3: venir al programa Natalia, ni creas que te vamos sí. a, a perdonar no, Que no, no vengas, ¿eh? Me he
2: escapado un poquito Pero Ya vamos, <risa> vamos
3: a ir pronto que nos, meterás en, que nos meterás En serios aprietos Porque tu banda, cuántos integrantes Esa <risa> banda maravillosa Que suena Imponentísimo
2: la ismeña, son doce integrantes, son metales y este percusiones, ruido. Ahí está por ahí el maestro Juan Gregorio. ¿no? Aquí está el maestro Juan Gregorio, el maestro ah, José del Valle, el maestro
3: saludo. Benito Taibo.
2: Ah, pues Un saludo y un abrazo para todos. Sí, hace poco estuvimos por allá eh, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el año pasado en el Centro Nacional de las Artes, precisamente con la banda La ismeña.
3: Que, que, que sí es un reto. Eh, ¿Cuál es la característica de esta banda, Natalia Cruz?
2: Bueno, es retomar el sonido de, la, eh, del sonido de la banda tradicional del Istmo de Tehuantepec, que no es una dotación instrumental muy grande. O sea, son saxofones, eh, eh, trombones, trompetas y eh, la, los ruidos, no que son las percusiones, pero... Lo que la diferencia de toda la otra tradición de banda que hay en el estado de Oaxaca y otras regiones del país, es el uso del saxofón barítono como bajo.
3: Muy bien. Na... Y bueno,
2: la, el, el estilo de interpretación del tonismeño, ¿no? que tiene también como sus, sus características esenciales.
3: Natalia Cruz, regálame unas palabras en zapoteco, por favor, eh, porque ya nos estamos yendo de este programa, porque nos vamos a ir a la sala Julián Carrillo, que tenemos el concierto de aniversario con los Vegas Son Jarocho.
2: Pues, Erusenda tidiuji, nanjo, para iraka bilini, cayuna la eh, lu, 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 eh, sochikoskatla, a través de este programa de radio de Collar de Flores, eh, mando un saludo muy grande y un abrazo también a todos los, eh, paisanos que nos están escuchando en todo el país y bueno, gracias al internet también en todo el mundo, ¿no?
3: Natalia Cruz, queremos que te unas y que seas una flor más en este collar de flores. Te tendremos pronto por acá, manténgnos informados de tu agenda para que podamos hacer lo posible.
2: Claro que sí, pronto vamos a estar por allá en julio, pues vamos a estar trabajando en Oaxaca con todas las actividades de la guelaguetza y algunas sorpresas con otras compañeras cantantes. Y el compromiso es siempre llevar a través de la música la difusión de nuestra lengua materna que es el Dichaza y de todas las lenguas maternas que hay en México.
3: Te mandamos un abrazo Natalia Cruz hasta luego. Yo les
2: mando un abrazo muy fuerte a todos. Felicidades.
3: Gracias. Abrazo. ¿Cómo se dice un año en, en Mazateco? Go no. No me voy a atrever a repetirlo. <risa> Maestro del Val, muchas gracias. Gracias. Y gracias, gracias por ser partícipe y cómplice de este espacio.
5: Por
4: supuesto y siempre.
3: Gracias Juan por ser partícipe y cómplice de este espacio, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes.
4: No, al contrario para Linaldi también es un buen espacio, gracias por tu generosidad y allí estaremos. Eh, maestro, juglar, amigo, gracias.
6: Es un inmenso privilegio <coughs> y me voy con un deseo y el deseo es que este collar de flores se convierta en un manto, que nos cubra a todos y que nos dé eh, identidad, razón, motivos y causas. Pues
3: ya nos acabas de dar una premisa ahí, esperemos que así sea. Juan Mario Pérez, muchas gracias por apoyarnos siempre, por tu voz en, en, en Pluriversos Puig. Pues vamos a unas piezas musicales, vamos a tener unas piezas musicales porque eh, vamos, vamos a estar en la sala, Julián Carrillo pero antes Alejandra Gómez, Héctor Castañeda Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Cinti Terán, Manuel Silva Francisco Ángeles, Flor Canchola Francisco Ángeles, Faustino López ay, Paco Mejía y Frida Velázquez vamos con la manta de nuestras queridas amigas, queridos amigos, querides amigues, Caña Dulce, Caña Brava
10: Con tu
1: Palabra y tradición se reúnen para celebrar nuestro primer año de vida. Desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, llevamos hasta ti nuestro concierto de aniversario con Los Vega. Los Vega es una agrupación originaria de Boca de San Miguel, en Tlacotal Pandera Cruz. Han llevado el son jarocho a incontables festivales culturales y artísticos en México y en el mundo, y puesto a bailar con su son a chinos, estadounidenses y canadienses. Su trabajo incluye la producción fonográfica, así como participaciones en cine, radio y televisión. Además de la realización de talleres y seminarios de Son Jarocho. El Son Jarocho no podría ser sin Los Vega. Señoras y señores, recibamos en el escenario de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a Freddy Naranjos Vega, Saúl Bernal, Diego Corbalán, Sergio Medrano y Rosario Cornejo. Ellos son Los Vega. Chicoscat, concierto de aniversario.
11: Muchas gracias. Nosotros somos el grupo Los Vegas. Nos da mucho gusto estar aquí en el, en el aniversario, eh, mostrando nuestra música que es como de nosotros y como y de ustedes. Eh, es como es como la música que tocamos es una identidad mexicana. Y también la gente que viene de otros países se identifica también qué culturas tenemos aquí en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestros pueblos. Vamos a tocar otro son que se llama el coco. Ahí nos ayudan diciendo coco. También los radios escuchan también, como no, saludos para todos ellos.
12: especia fina guisa, en especia fina dicen
13: que el coco es muy bueno. ¡Otra A mi soledad yucar con la inmensa pena
1: Xochicóscar, concierto de aniversario.
3: Gracias. gracias a todas y a todos por acompañarnos en este concierto de aniversario. Bajamos ya de la cabina a la sala Julián Carrillo. Muchas gracias por acompañarnos, Los Vega. Yo tenía un poema que dice Me encantan los músicos Su mundo es oro mezclado con sangre, ventana y límite De un tiempo que se repetirá perpetuamente De ahí nacerá el rito otra vez Hasta hacernos inmortales Para los Vega, Son jalocho, Aplausos Agradecimientos a la gente que nos está escuchando en Radio UNAM 96.1, ahí estamos atentos a todo lo que nos platican a través de las redes sociales y gracias a la gente que está aquí en la sala Julián Carrillo acompañándonos como eh, una excepción importante, una excepción a la regla, pero un año se dice fácil. Pero no, ha sido muy complejo, muy complicado y sin embargo absolutamente gozoso gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Pui Calina y a todos los que hacen posible este espacio para hacer de la radio un lugar habitado por todos. Los Vega.
11: Gracias. Le mando un fuerte abrazo a, a Enrique Palacios Vega, a Raquel Palacios Vega y, y este, le mando un fuerte abrazo porque ahorita su papá está un poco malito, pero pues ahí va, ahí va este, recuperándose. Un fuerte abrazo cariñoso para mi tío Albino. <risa>
1: Sochikoska, concierto de aniversario.
11: Eso fue el aguanieve. Se le canta mucho a la belleza del amor, a la tristeza, a la alegría, a, a la ranchería. Se le canta mucho a la naturaleza estos sones tradicionales. Vamos a tocar otro son que se llama María Chuchena.
13: No te echo la mía, no te echo la casa de...
1: Chicosca, concierto de aniversario.
11: Muchas gracias, bueno, de, del lado derecho tenemos a Rosario Cornejo en el Zapateado. Diego Corbalán, que lo conocemos ya de hace varios años, somos hermanos ya en la música, en la vida, entonces como tantos de ustedes, eh, uno va, va creciendo y va conociendo más familia y uno se va enrique, enriqueciendo cada día más, conociendo amistades, familia, y en todos lados uno va, va mostrando el cariño que uno va aprendiendo sobre la vida. Vamos a tocar otro son que se llama Las Poblanas y luego presentamos a... Mi otro carnal.
1: Chicosca, concierto de aniversario.
3: Pues, recordarles, recordarles que estamos en vivo en Radio UNAM 96.1 DFM en la Ciudad de México y también estamos en Internet en vivo. Eh, un aplauso para los Vega. Saludos a Quique y a Raquel Vega que por razones... Eh, no previstas, no pudieron estar con nosotros, pero también muchas gracias. Veo que ya hay más gente acá. Gracias por acompañarnos en la sala, Julián eh, Carrillo. Llámenos, estamos en vivo, 55, 36, 43, 39. Aquí estamos y bueno, haciendo también un homenaje a esa otra raíz, a nuestra tercera raíz, eh, al pueblo afro de México, que sin ellos no sería... No sería posible este tipo de música porque es innegable la raigambre de la población afro en la música como el son jarocho. Y que hoy tenemos aquí a estos muchachos. ¿Cómo están, muchachos?
14: Muy bien, Martín. Al 100, al 100 vaya.
3: <ríe> ¿Cómo les va? ¿Quién contesta? Maestro Freddy, ¿cómo anda?
11: Pues muy bien, muy bien. Aquí este, con el calorcito rico. Este, no extrañando Veracruz porque está bueno el calorcito aquí.
14: Muy bien, muy bien estamos.
3: Qué bueno, la, la influencia de la población afro en la música jarocha. ¿Quién me, ¿Quién me cuenta?
14: Pues es algo muy importante. Los pueblos afrodescendientes le han dado un espíritu muy percutivo al son jarocho, ¿no? una música que tiene varias regiones y en cada región se manifiesta de manera diferente, pero en zonas como Corral Nuevo, como Chacalapa, que son zonas donde hay más población de origen afro, pues es donde el son es un poco más fuerte y más percutivo. Y pues de alguna manera es como el estilo que nos gusta también a nosotros. Aunque ya, ya
3: vi que le anda haciendo a la armónica, maestro.
14: También, también hace, hace años ya este, hubieron otras generaciones que tocaron en el fandango armónica, gente como don Leonardo Rascón, como don Andrés Vega, don Güero Vega, el abuelo de aquí, de, de Freddy. Y también Tereso Vega, hay, hay varias personas, entonces de ahí me inspiré yo, Mardonio.
3: Otra de las cosas importantes un poco es la colectividad en la música, eh, eh, el son jarocho. Eh, lo que están escuchando en la radio, los que están escuchando aquí en la sala Julián Carrillo, no es precisamente la conformación habitual eh, de los Vega, pero es maravillosa esta forma de aglutinarse en torno a una invitación. ¿Cómo es ese proceso colectivo del son jarocho?
11: Bueno el proceso en realidad se va haciendo de en los fandangos no yo creo que ahí es cuando uno agarra el cariño agarra este eh, pues encuentras los hermanos la familia uno va creciendo eh, en realidad esta música esta música no es como de escenario en realidad esta música es como para fandango que apenas uno está aprendiendo sólido y, eh, y ya te integras no tienes que ser un, un este un jaranero virtuoso, simplemente el respeto ante todo. Yo creo que esta música se hace con mucho respeto hacia los demás. Si tú tienes respeto hacia los compañeros, te tienes respeto a ti mismo. ¿no? Esta es la música del Son Jarocho. ¿no?
3: Rosario Cornejo, bendita entre los hombres. ¿Cómo estás, Rosario Cornejo? pues Muy
9: bien, muy afortunada yo.
3: ¿Cómo es ser, eh, eh, digo, en esta conformación, en este momento, la conformación que está usted escuchando en Radio Unam, en el 96.1, eh, ahora sí que la única mujer del grupo, la voz femenina en el Son Jarocho?
15: Muy bien, pues me siento muy afortunada, aunque extraño a mi compañera Raquel, que habitualmente está con nosotros, ahorita tuvo un contratiempo, no está presente, pero como lo mencionabas, el Son Jarocho pues es toda una colectividad, y si bien pues tenemos una trayectoria con nuestros discos, nuestras presentaciones, siempre nos echamos mano de nuestras amistades, de nuestros compañeros, de la gente que vamos conociendo durante la vida. Y finalmente pues es, sentimos lo mismo, es también estar en familia. Y este, pues muy afortunados de estar aquí y de siempre contar con alguien que, que está dispuesto a, a sacar la fiesta con nosotros.
3: Y en familia estamos aquí en la sala, Julián Garrillo, que se escuche, Muchos que están aquí, que estamos en vivo. Este aplauso es para la gente que nos está escuchando en el 96.1 y que no pudo venir. Saludos a Ángel Ruiz, a Alejandra Coronado, a Adriana Welsh, a Mar Heben, a Ángel Cruz, a Jorge Leiva, a Ana Guadalupe, a Xochitl Alellano, a Eduardo Mendoza, Alejandra Coronado, Román eh, Farid, Laura Maya, Ángel Ruiz. Y bueno, vamos con música. Los Vegas, Son Jarocho, aniversario, primer aniversario, Xochitl -Cosca.
15: Quiero aprovechar para invitar a todos los radioescuchas, el día 21 de julio, domingo, estaremos en el Teatro de la Ciudad junto con Caña Dulce, Caña Brava, que es otro proyecto de Son Jarocho y también el grupo Yolotecuani con música de Guerrero. Esto es el día 21 de julio en el Teatro de la Ciudad y en breve empezaremos a anunciar. Están todos invitados y muchísimas gracias. Felicidades a Xochicóscar por su primer aniversario. Gracias.
1: Chicoscat, concierto de aniversario.
3: Bueno, esta conformación de Los Vega, un aplauso por favor para Rosario Cornejo. Freddy, maestro, bienvenido a tu casa. Saúl Bernal, bienvenido. ¿Qué tal el zapateado de Saúl Bernal? Bueno. Yo ya estaría echando el bofe, como se dice, maestro. <risa> ya, ando, ya ando, yo también. Diego Corbalán, gracias. 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 Y a Sergio Medrano, también bienvenido. Bienvenidos ustedes. Esta es nuestra última intervención. Saludos a la gente que nos está escuchando en Radio las Kamati Pampa. Muchas gracias por acompañarnos y poder estar con ustedes a través de la radio maravillosa. Vamos con una pieza más de... Los Vega y por supuesto agradecerle a todos los que están aquí en vivo en Radio UNAM, a la sala Julián Carrillo, a toda la gente, a toda la gente que nos ha estado acompañando a lo largo de este año. Varias semanas se han sumado a este collar de flores para hacer de este espacio un espacio para todos, un espacio para las voces indígenas, campesinas de los pueblos de nuestro país. Así que no me queda más que agradecerles a todos, a Alejandro Rincón, a Nacheli González, a Pati Gutiérrez, a Luis Ángel Jara y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión especial, un año de chicos del Collar de Flores, Puic de la UNAM, el programa PUIG de la UNAM, agradecimientos a la CNDH, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que conjunto con ellos hacemos este espacio, esta posibilidad que no podría ser real si no fuese con esta eh, operación y este acuerdo institucional. Así que muchas gracias a todos, a todos los que nos han escuchado, Un Año de Xochicosca, el Collar de Flores, se dice fácil, gracias a todo el staff de Radio UNAM, a, la, a todo el staff de la sala, Julián Carrillo y no me queda más que agradecerles las camatimiactimelaguanpanchicui tonati, Chicago, Epónimo tlachtol, Los Vega.
11: Gracias. Bueno, yo soy Freddy Naranjo Vega. Yo doy clase aquí en la ciudad en un centro cultural que se llama La Pirámide. Eh, doy clase de Zapateado y de Jarana, por si alguien se interesa, este le doy mi número. Para que me puedan localizar. Ja. <ríe> eh, ahí les va. Anoten, anoten. Ahí les va, ¿eh? ¿Eh? 55, 30. De nuevo. Ah, no, no se preocupen. Búsquenle, búsquenle. Busquen el lapicero o corran, chamacos, chamacas, señora. Ahí, de todas las edades pueden ir, ¿eh? 55, 30, 60, 86, 43. 55, 30, 60, 86, 43. Freddy, Naranjo, Vega, ahí los espero, a todos los que quieran aprender, son jarocho tradicional. Ahí les va, el cascabel.